0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe wwwcehov Anton Pavlovici Cehov Debutul Povestire Ajutorul de avocat, peat Yorkin se întorcea cu o căruță simplă, sărănească, dintr-un orășel de provincie, unde fusese ca să apere un dughenciu, învinuit de a fi pus foc pe undeva. Sufletul îi era plin de scârbă, cum nu mai fusese niciodată. Se simțea jignit, căzut la examen, bagiocorit. I se părea că ziua aceea, ziua debutului atât de așteptat și plin de făgăduieli, îi nenorocise pe vecie cariera, Încrederea în oameni, părerile despre viață. În primul rând, cel care îl trăsese pe sfară, atât de urât și de neomenos, fusese chiar osânditul. Până în ceasul judecății, omul clipise din ochi cu atâta sinceritate și arătase cu atâta suflet și naturalețe că e nevinovat, încât unui psiholog și fizionomist, apărătorul se socotea și una și alta, toate dovezile aduse împotriva acuzatului îi se păreau scorneli nerușinate și cane idei preconcepute. Dar, la judecată, împricinatul se dovedi a fi un șmecher și o canalie, și toată psihologia lui Piat Iorchin se duse dracului. În al doilea rând îi se părea că el, Piat Iorchin, se purtase la judecată într-un fel cu totul caraghios. Se bâlbâise, se încurcase când fusese vorba de întrebări, se sculase în picioare în fața martorilor, roșise ca un prost. Limba nu l-ascultase de fel, i se împleticea la vorbele cele mai obișnuite, de parcă ar fi avut de spus cine știe ce calambururi. Pledoaria și-o se fără nervi, privind cu ochii împăienșeniți ca de ceață peste capetele juraților. În timp ce vorbea, i se păruse că jurații se uită la dânsul cu batjocură și dispreț. În al treilea rând, ceea ce era cel mai grav, substitutul de procuror și partea civilă un avocat bătrân, învechit în deale meseriei, nu se purtase răcolegial față de el. Se se vede treaba să nu-l bage în seamă și, dacă își ridicau uneori ochii asupra lui, o făceau numai ca să-și arate dibăcia, să-și judă de dânsul sau să-l pună cu abilitate în încurcătură. În cuvintele lor se simțiau ironia și condescendența. Vorbeau cu aerul de a-și cere scuze pentru faptul că apărătorul e un prostănac și un blec. În cele din urmă, pe Atyorkin, nu mai putu se îndura. Într-o pauză, se repezi la avocatul părții civile și, tremurând tot, îl copleși cobrăznicii. Mai târziu, după ce ședința se isprăvi, îl ajunse din urmă și pe substitutul de procuror și îi spuse și lui câteva. În al patrulea rând, De altfel, dacă ar fi să socotim tot ce-l întorcea acum pe dos și îl rodea la inimă pe rol nostru, ar trebui să spunem ce s-a întâmplat în al cincelea, în al șaselea, și în al sutelea rând inclusiv. Ce rușine, ce scârbă, își spunea avocatul cu durere, Stând în căruță și înfundându-și urechile în gulerul paltonului. S-a sfârșit, la naibă cu avocatura mea. Am să mă retrag într-un fund de provincie, în singurătate, Departe de toți acești domni, departe de uneltirile lor murdare. Da mână odată, omule, naiba să te ia, să el la căruțaș. Mergi de parcă ai duci un mort la însurătoare. Mână mai iute! Mână, mână, îl îngână căruțașul. Ce? Nu vezi cum-i drumul? Pe dracu dacă l-ai mâna, și el și-ar da sufletul. E o vreme, pedeapsă de la Dumnezeu, nu alta. Într-adevăr, vremea era îngrozitoare. Părea că fierbe de ură, clocotește de pânie și suferă împreună cu peat Iorchin. Prin văzduhul negru ca funinginea, vântul umed și rece sufla și șuiera pe toate glasurile. Pe sub roți clefăia zăpada amestecată cu noroi lipicios. La fiecare pas dădeai de mușuroaie, hârtoape și podețe rupte. noaptea e neagră ca smoala, urmă căruțașul. N-ajungem nici până în ziua. Trebuie să rămânem peste noapte la Luca. Cine-i Luca ăsta? Un bătrân care locuiește în pădure, drept în drumul nostru. Un fel de pădurar. Iaca și căsuța lui. Și, într-adevăr, se auzi prin apropiere un lătrat răgușit de câine, Iar printre crengile desfrunzite, licări o luminiță încețoșată. Poți fi un misantrop cât de mare, Dar, dacă dai în calea ta, într-o noapte neagră și furtunoasă, De o luminiță ce strălucește în pădure, simți că te trage înspre oameni. Când căruța opri la căsuța prin fereastra căreia licărea sfios și îmbietor o luminiță, Tânărul își sufletul mai ușor. Se trăiești, moșule," îi spuse el, prietenos, bătrânului care ieși să întindă, scălpinându-și burta cu amândouă mâinile. Aș putea să mân la tine în noaptea asta?" Se poate bombăni Luca." Mi-au mai picat doi." Poftește-nodăiță." Piat Iorchin se aplecă puțin, intră în cămăruță și toată misantropia îi se întoarce în suflet cu puterea ei dinainte. La o măsuță mică pe care ardea o singură luminare de seu, ședeau cei doi oameni care îl aduseseră în halul în care era, substitutul de procuror, Fompach, și avocatul părții civile, Semechichin. Se întorceau și ei, ca și pe Atiorchin, din același orășel, și nimeriseră de asemenea la Luca. De cum dă dură cu ochii de apărătorul care intra în odăiță, se sugravi pe chipul lor o mirare plăcută și amândoi săriră de pe locurile lor. A, ah, colega! Cum de nimerit aici?" îl întreba rădânșii. Te-a dus și pe dumneata vremea de afară. Fi binevenit! Stai jos!" Piat Iorchin își închipuia că, la vederea lui, cei doi au să-și întoarcă ochii în altă parte, au să se simtă stingeriți și au să tacă. De aceea, primirea lor prietenoasă îi se păru cel puțin o obrăznicie. Nu pricep!" băiguii dânsul, ridicând cu demnitate din umeri. După cele ce s-au petrecut între noi, eu, eu sunt uluit. Fompa, privit cu mirare la peat ridică din umeri, apoi se întoarse frumușel spre semechkin și inodă iar firul povestirii întrerupte. Și, cum îți spuneam, citesc ancheta, iar acolo o contrazicere după alta. Scrie de pildă polițaiul că răposata Ivanova, țăranca, era beată turtă când a plecat din casa unde fusese poftită și a murit după ce a făcut vreo trei vers de pe jos. Cum te-a putut face trei vers dacă era beată turtă? Este asta o contrazicere? Este! În timp ce Fompah pah, îi povestea avocatului toate acestea, Piat Iorchin se așeză pe bancă și început să-și cerceteze locuința vremeenică. O luminiță în pădure e poetică numai de departe, de aproape însă, E o proză cât se poate de jalnică. Aici, de pildă, lumina o cămăruță nenorocită și cenușie, cu pereții povârniți și un tavan înegrit de fum. În ungherul din dreapta atârna o icoană veche, iar în cel din stânga se înălța o sobă grosolană, ce aducea cu o scorbură mohorâtă. De-a curmezișul grinzilor, tavanul era brăzdat de un fel de drug lung, de care atârnase odată un leagăn. O măsuță șubredă și două bănci înguste și hodorogite alcătuiau toată mobila căsuței. Încăperea era întunecată, rece și fără aer. Mirosea a putregai și aseu ars. Porcii, își zicea pe atiorkin, trăgând cu coada ochiului înspre dușmanii săi. Au jignit un om, l-au împroșcat cu noroi, și acum stau liniștiți de vorbă, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Ia, ascultă! Îl cheamă el pe Luca. N-ai cumva o altă odaie? Nu pot să rămân aici. Am o tindă, dar ai frig acolo. Frig al dracului, mormăi și semecii chin. Dacă știam, aduceam ceva de băut, și o pereche de cărți de joc. Să luăm măcar un ceai. Ce ziceți? Moșulica dragă, vezi de nepune pune samovarul. Peste o jumătate de ceas, Luca aduse pe masă un samovar murdar. Un ceainic cu gurguiul ciobit și trei cești. Ceai am eu, zise Fompach, numai de zahăr dacă am face rost. Dă-ne ceva zahăr, moșule. Ti, ce vorbă, se fizi moșul din tindă. De unde zahăr în pădure? Că aici doar nu-i oraș. Ei, ce să-i faci? O să-l bem și fără zahăr, hotărî fompah. Se Cichin ceaiul și turnă trei cești. Mi-au pus și mie Gândi pe Atiorchin: Mare nevoie am eu de ceaiul lor. M-au scuipat în obraz și acum mă cinstesc cu ceai. Oamenii ăștia nu știu ce mândria. Am să cer o altă ceașcă lui Luca și am să beau numai apă fiartă. Din fericire am și zahăr. Dar Luca n-avea patru cești în casa lui. Atunci pe Atiorchin, din dintruna ceaiul turnat, puse în loc apă fiartă, și început o soarbă cu închițituri mici, mușcând dintr-o bucată de zahăr. Când îl auziră mușcând cu zgomot din zahăr, cei doi dușmani schimbară o privire între ei și pufniră în râs. Nu că asta e bună de tot," spuse Fompa. Noi n-avem zahăr și dânsul n-are ceai. Strașnic! Dar ce ziceți ce puștie dumnealui? A crescut dita mai blășganul, dar a rămas tot copil." că se suflă ca o domnișoară de pension. — Hei, colega! — făcu el, întorcându-se spre Peati Faci rău că ne disprețuiești ceaiul. E de calitate, iar dacă nu-l bei cumva din ambiție, atunci ar fi mai simplu să ni plătești cu zahărul dumitale. Piat nu răspunse nicio vorbă. — Ce-o brăznicie! — își zise el. — M-au jignit, m-au făcut de râs, și acum mi se vâr în suflet. Ce oameni! Nu le pasă nici atâtica de toate mojiciile pe care le-au auzit de la mine la judecată. N-am să-i bag în seamă. Am să mă culc și gata." Jos, lângă sobă, era întins un cojoc, lângă care, drept căpătâi, săcea o pernă umplută cu paie. Piat Iorchin se întinsă pe cojoc, își puse capul înfierbântat pe pernă și se înveli cu șuba. Ce plictiseală!" căscă De Decitit, nu poți citi, că e întuneric și frig, iar de dormit n-avem unde. Brr! Ia, spunem, sip, osip-osipici. Dacă, de pildă, Luca are să mănânce dintr-un restaurant și n-are să plătească, ce-o să fie asta? Furt sau escrocherie? Nici una, nici alta. Un simplu pileș pentru acțiune civilă. Se iscă o controversă care ținut un ceas și jumătate. Piati Iorchin asculta și tremura de ciudă. De vreo cinci ori simți dorința să sară din culcușul lui și să se amestece în vorbă. Ce prostii!" gândea el, chinuit, ascultându-i. Cât de încuiați sunt acești oameni! Ce lipsă de logică!" Discuția se isprăvi când Fompah se întinse în sfârșit alături de Piat Iorchin, se înveli cu șuba și zise. Haide, ajunge! Noi vorbim și nu lăsăm pe domnul apărător să doarmă. Culcă-te și dumneata!" Mi se pare ca și a dormit, răspunse Semecicin, culcându-se de cealaltă parte a lui Peati -Colega, dormi? Uite cum se leagă de mine, își zise Peati Orchin. Porci! — Tace, va să zic că a dormit, vom Vompah. Mare lucru să poți a dormi în grajdul ăsta! Și se mai spune că avocații duc viață de birou, nu de birou, ci de câine, ca să vezi în ce vă găun am nimerit. Știi ceva? Mie îmi place vecinul nostru, cum îi zice. și sau cam așa ceva. Ia prins, înflăcrat. Da. Peste vreo cinci anișori o se iasă un avocat bun. Are stofă puștiul. Tinerel și cu caș la gură, dar l-ai văzut cu ce înflorituri vorbește și ce figur de stil îndrăznețe folosește. Numai că degeaba l-a amestecat pe Hamlet în pledoaria sa. N-avea niciun rost." Vecinătatea atât de apropiată a dușmanilor și tonul lor liniștit și condescendent îl înnebuneau pe peat Iorchin. Simțea că se năbușă de mânie și de rușine. De-acu zahărul a fost bună de tot, râse încet vompa. Domnișoară de pension și pace! Și de ce s-o fi supărat pe noi? Ai idee! Dracu știe! Peat Iorchin nu mai putu îndura. Sărica ars, deschise gura, dedu să spună ceva... Dar suferințele îndurate, în tot timpul zilei, fuseseră prea mari. În loc de vorbe, izbucni din pieptul lui un hoho de plâns. Ce o fi având? întrebă Fompah, speriat. Ce ți s-a întâmplat, dragul meu? Ești? Ești bolnav? Făcuse Mecichin, sărind în picioare. Cei i cu dumneata? Ai rămas cumva fără bani? Vorbește odată. E o josnicie. Eu o mișelie. O zi întreagă! O zi întreagă! Dar bine, sufletelule, despre ce mișelie? Și ce josnicie e vorba? O si posici, dă-i te rog, puțină apă. Ce s-a întâmplat în gerașule, de ce ești așa pornit? După cât te înțeleg, procesul de azi a fost cel din tâi din viața domitale. Așa i Ei bine, atunci el din pede. Plângi drăguțule. Eu? La timpul meu am vrut să mă spânzur. Ori să plângi e mult mai bine decât să te spânzuri." Hai, dai drumul, o să te simți mai ușurat." Ce josnicie! Ce mișelie!" N-a fost nicio mișelie, dragul meu. Toate s-au petrecut cum trebuie. Ai vorbit bine și ai fost ascultat cum se cuvine. Îți faci gânduri sadarnice, drăguțule. Îmi aduc aminte de prima mea pledoarie." Aveam pe mine niște pantaloni tociți, iar fracul mi-l împrumutase un muzicant. Mi se tot părea căr de lumea de pantalonii mei. Se făcea nu știu cum că și împlicinatul mă dusese de nas și procurorul râdea de mine și eu mă dovedisem un prost fără pereche. Nu-i așa că te-ai gândit să o dai dracului de meserie? Toți trecem prin asta. Nu ești nici primul, nici ultimul. Debutul se plătește scump, dragul meu. — Cine și-a bătut joc de mine? Cine m-a luat peste picior? — Nimeni. — Ți s-a părut. Debutanților li se pare întotdeauna așa. Nu ți s-a părut, de pildă, că jurații te privesc drept în ochi cu dispreț? — Ți s-a părut, nu-i așa? — Ei, atunci e în regulă. — Bea, drăguțule, și te liniștește. Dușmanii l-au învelit bine cu șubele lor și l-au dădăcit toată noaptea ca pe un copil. Toate suferințele din ziua aceea se dovediră a fi simplă închipuire. Sfârșit. Aceasta este un registrare Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cartiaudio.eu. Toate înregistrările cartiaudio.eu sunt din domeniul public.